0: Welkom bij Brainshare-podcast nummer 9. Vandaag is onze gast Laura Beljaars, ervaringsdeskundige met Gilles Latourette en ADD. Ik ben Sandra Kooi, psychiater, hoogleraar, gespecialiseerd in ADD bij volwassenen. Laura voltooide de PABO, maar moest haar studie psychologie helaas staken vanwege de klachten. Laura zet zich in voor mensen met tics en andere problemen. Ze doet vrijwilligerswerk voor de Stichting Gilles de La Tourette en geeft voorlichting via haar, via haar online blogs en website over leven met tics en ADD. Ik ken haar van de specialismegroep neurobiologische ontwikkelingsstoornissen van de Parnassia groep, waar zij werkt als ervaringsdeskundige. Welkom Laura. Ik ben heel blij dat je vandaag onze gast wil zijn. En vandaag gaan we het hebben over prikkelgevoeligheid bij ADHD en andere ontwikkelingsstoornissen, wat we ervan weten en wat er aan te doen is. Bij PsyQ hebben we onderzoek gedaan naar overgevoeligheid voor licht bij mensen met ADHD en daar komt uit dat 70% van de mensen daar last van heeft. En zodanig dat ze ook bijna alle dagen van het jaar zonnebrillen dragen om hun ogen daartegen te beschermen. In een ander onderzoek blijkt dat zeker 50% overgevoelig is voor geluid. Dus dat als een baby huilt dat je helemaal gek wordt van het geluid of als een sirene langs gaat. Ook onderzochten we of die overgevoeligheid voor zintuigelijke prikkels eigenlijk iets is wat meer bij autisme hoort, want die mensen hebben het ook vaak, of dat het ook voorkomt bij mensen met ADD zonder autisme kenmerk. Het bleek bij beide aandoeningen voor te komen en dus niet alleen typisch te zijn voor mensen met autisme. Nou, dat is ongeveer wat, uh, wat ik nou een beetje weet van overgevoeligheid voor zintuigelijke prikkels. Maar ik vind het heel interessant om het nou eens van jou te horen, die het dagelijks ervaart. Kan je vertellen wat prikkelgevoeligheid precies is en hoe dat zich gaat, kan uit bij jou?
1: Ja, dat kan ik zeker vertellen. Um, dat uh, uitzicht vooral in, um, in vermoeidheid en um, een vol hoofd, zeg maar. Dus wat er eigenlijk gebeurt, um, is dat er, uh, je kunt het een beetje voor je zien in een metafoor, met, um, dat je een hotel hebt en er staat zo'n uitsmijter uh, voor de deur en die uh, uitsmijter die... Um, ja, die moeten even kijken. Mensen die een kamer hebben of in het restaurant een reservering hebben. Die mogen naar binnen en andere mensen houdt die buiten, want die hebben er eigenlijk niks te zoeken. En um, als je heel erg prikkelgevoelig bent, dan is die uitsmijter eigenlijk een beetje lui als het ware. Dus Die laat dan gewoon alles en iedereen binnen. En je kunt je voorstellen dat als het hele hotel vol loopt met allemaal mensen die daar niks te zoeken, hebt, euh, niks te zoeken hebben, dan ja. Dat is niet prettig, dat is heel druk, het is heel... Um, onhandig en je wordt er snel door afgeleid en... Um, je kunt je eigenlijk niet meer uh, goed richten op de dingen waar je op wil richten. Bijvoorbeeld, welke kamer is mijn kamer of welk eten wil ik bestellen? Uh, omdat er gewoon van alles rondloopt... Um, ja, wat daar niet in thuis hoort. Dat is een beetje hoe, uh, hoe het voelt. En dat uit zich dus in... Um, heel snel afgeleid zijn, uh, concentratieproblemen, maar ook vermoeidheid... Um, slechter kunnen slapen, dat soort dingen.
0: Ja, dus, maar gaat het nou over geluid vooral? Of over licht? Of uh, kan je zeggen welke zintuigen er allemaal bij betrokken zijn?
1: Eigenlijk zijn ze er allemaal bij betrokken. De voorbeelden qua uh, geluid en licht en uh, zien natuurlijk zijn iets makkelijker, omdat je die de hele tijd heel bewust uh, hebt. Bijvoorbeeld als er sneeuw buiten ligt, uh, dat is heel erg Vel, zeker als de zon erop staat. Dus dat, ja, dat merk je direct in je ogen. Mm -hmm. um, en geluid is natuurlijk ook een hele logische. Als, uh, wat jij net al zei, als een, een baby gaat huilen, dat je dat dan meteen hoort. En uh, ook veel harder hoort. Maar het is ook bijvoorbeeld met smaak. Dus dat je, uh, als je iets heel pittigs eet, dat dat ook uh, extra pittig binnenkomt. Of um, ja, welk zintuigen heb je nog meer? Aanraken. Uh, met aanraken zeker. Uh, bijvoorbeeld... Um, uh, labeltjes in kleren, die je er dan op een hele... precieze manier uit moet knippen, want anders wordt het alleen maar erger. Um, ja, dat soort dingen. En uh, dan hebben we ook nog uh, reuk. Dus als het bijvoorbeeld heel erg... Stinkt ergens, dat je je dan ook niet meer kunt concentreren op hetgene wat je wil doen. Dus ja, eigenlijk met alle zintuigen... Um, heeft dat te maken. Je bent je alleen, tenminste ik ben me alleen vaak veel meer bewust van het, het horen en zien. Mm -hmm. Het lijkt me
0: wel een belasting uh, als je zintuigen niet goed filteren, daar gaat het eigenlijk over. Mm -hmm. en, en je daarmee nog meer afleiden en nog meer vermoeien, omdat je te veel moet verwerken als het ware.
1: Ja, dat is inderdaad het, het probleem dan, dat je um, ja, weer terug naar dat hotel gaat. Als al die mensen binnenkomen, moet je ze er ook of allemaal een kamer geven of eruit werken of wat je... Je moet er iets mee. En als ze al niet binnenkomen, dan hoef je er ook niks mee. En dat is... Um, ja, dat is waar het filter, het filter eigenlijk voor is. Dat je... Um, ja, dat je... Die dingen niet ook nog, de dingen die niet nuttig zijn, niet ook moet verwerken. En dat is uh, met een uh, slechter of luier uh, prikkelfilter, dan moet je die wel allemaal verwerken.
0: Ja, het doet me denken aan mijn mailbox eigenlijk. Ja. <laughs> waar ontzettend veel rotzooi binnenkomt. Van mensen waar ik niet om gevraagd heb die iets aan mij kwijt willen of iets van mij willen. Mm Heel -hmm. veel reclame. En uh, dat moet ik toch even bekijken voor ik het kan weggooien. En dat, daar word je ook doodmoe van.
1: Ja, precies. En als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld een Gmail, die heeft zo'n automatische uh, primair uh, reclame en sociaal uh, inbox. En dan, die filtert dus automatisch. En soms filtert het ook te goed hoor, want dan krijg je mailtjes die je wel wil hebben. Die komen dan daarin terecht. Hm. Maar die filtert dan al voor je, zodat je daar niet meer inderdaad helemaal doorheen hoeft. Ja. Um, maar als je erin wil kijken, dan kan het wel. En dat is natuurlijk wel heel handig. Zeker, dat wist ik niet. Wat goed. Uh, ja,
0: nou vraag ik me toch af, waar komt dat nou door, denk je, dat dat die filter zo slecht werkt bij ADHD en ADD?
1: Ja, daar ben jij meer van, hè? Nou,
0: maar ik weet het niet. Daar, ik denk, ik ga het eens aan iemand vragen die het ervaart. Heb je ooit gemerkt dat er dingen zijn die, er, die het
1: beter maken? Dingen die het verslechteren? Ja. Um... In principe, uh, het zorgt er ook voor dat je dat je veel meer um, ook voor detail hebt bijvoorbeeld en, en, en creatiever kunt zijn omdat er zoveel in je hoofd zit wat je um, dan weer op een andere manier kunt verwerken dan anderen eventueel. Um, ja en, en wat het beter maakt en slechter maakt, ja ik, ik zit nu naar de sneeuw te kijken. Ik ben echt mega moe deze dagen gewoon echt omdat het uh, omdat het zoveel prikkels geeft, uh, al dat wit. Um, dus je kunt daar zelf natuurlijk thuis ook wel wat mee. Um, bijvoorbeeld een hele simpele is om um, geen open kasten te hebben. Als, een, uh, als er een deur voor zit, dan heb je al... Dan hoef je niet alle losse dingen te zien. Dan zie je alleen de deur. Ja. Dat soort dingen helpt al heel veel. Dus opruimen helpt? Ja, ik, ik noem het heel bewust geen opruimen, omdat ik dan... Van mijn moeder in mijn oor hoort, die zegt, uh, ja, dan moet je dan wel eens doen. Maar ja. je kunt het structureren. Ja ja, 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 ja.
0: Het woord opruimen is al helemaal uh, beladen, begrijp ik?
1: Ja, precies. Maar oh, ja. kind. Nou, dat ja.
0: lastig. Ja. Want het helpt je dus blijkbaar wel. Goed, ja. als je het structureren noemt en dan
1: kan het, dan is het ook goed. Ja, precies. Maar dat, het is dus net iets meer dan opruimen in zoverre dat um, als een... Uh, Zo'n vakkenkast van de Ikea bijvoorbeeld, die zijn allemaal open die vakken. Als je die helemaal vol stopt met kleine tierlantijntjes, dan brengt dat net zoveel prikkels als wanneer het een troep is, zeg maar. Heb jij dan in je
0: huis volledig blanco bureau en ontzettend kale, schone kamer?
1: Nee. Nee, ik zeg dat dat zou helpen. Ik zeg niet dat ik het altijd doe. Nee, um, het punt is namelijk dat ik ook juist op zoek ga naar prikkels. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Waar in som, sommige gevallen uh, die um, uitsmijter van het hotel um, mensen allemaal naar binnen laat... zijn er ook momenten dat hij ze allemaal tegenhoudt. En dan uh, kan het zijn dat de mensen die daar werken... Die gaan dan denken, ja hallo, wij zitten hier te werken en we hebben niks te doen. Dus die gaan actief op zoek naar meer mensen voor in het hotel. Of ze vallen een beetje in slaap. Dus dat is de actieve en de passieve reactie. Ja. Um, en ja, dat is ook een, een kant. En dat merk ik vooral, denk ik dat dat echt een, een ADHD-stukje ook wel is. Dat je echt op zoek gaat naar prikkels waarbij je, um, omdat het anders te saai wordt. Of ja... Ik weet eigenlijk niet waarom, maar omdat je gewoon, ja, dan wordt je heel bewegelijk en dan ga je het zitten wiebelen en uh, iedereen lastigvallen. Ja, um, yeah. dus dat is de andere kant. Dus daarom, als ik het volledig opgeruimd zou houden, dan zou ik juist weer heel onrustig worden. Mm. Omdat ik dan weer onderprikkeld ben. Dus de balans daarin is wel heel belangrijk.
0: Oké. Okay. En je zei net iets wat mij triggerde, namelijk uh, dat je van al die prikkels heel moe wordt.
1: Mm -hmm.
0: Maar ook dat als je, als je toegeeft aan moeheid, wordt het saai. Ja. En zou het iets met slaap te maken kunnen hebben dat die zintuigen uh, niet filteren?
1: Niet genoeg? Nou, slaap heeft er zeker wel invloed op. Uh, en ik denk dat iedereen dat wel herkent, dat als je slecht hebt geslapen, dat je dan de volgende dag wat prikkelbaarder bent en, um, en wat minder kunt hebben. En dat is... Um, ja, als er dan iemand bijvoorbeeld een opmerking maakt van waarvan je normaal gesproken zou denken, ja, weet je, hè? dat je er nu wel op ingaat, of dat je je er nu wel aan ergert. En ja, dat... maar, maar is dat prikkelbare, zit hem dat ook in de zintuigen, is mijn vraag.
0: Als je hmm. slaaptekort
1: komt. Ja, ik denk het dus wel, maar ik weet, ja, dat ik. Het, het is mijn ervaring natuurlijk, maar de... Um, ik heb het idee dat dat met mijn ogen vaak wel merkt, dus dat je sneller um, uh, dat, ja, dat je ogen er sneller van dichtvallen omdat er dan te veel prikkels binnenkomen. Maar of dat, ja, weet ik eigenlijk niet. Het is misschien een leuk onderzoek.
0: Ja, ik zit ook opeens te denken, zou dat niet iets zijn wat we moeten gaan monitoren?
1: Dat kan, ja. Hoe, hoe het zit
0: met, met je overgevoeligheid voor licht en geluid bijvoorbeeld. Uh, als
1: je beter en minder goed slaapt. Nou, ik zit wel te denken als je dat zo zegt. Um, als je een, een nacht doortrekt uh, op een festival, uh, de meeste mensen vinden het dan in de ochtend niet meer zo prettig als je het licht aandoet. Dat is natuurlijk wel.
0: Ja, maar dan ben je nog in diepe slaap, neem ik aan. Ik weet niet of dat
1: met de ogen okay. te maken heeft. Ja, daar ja, ben jij nou <laughs> Nee, ja, dat, weet, dat weet ik ook niet. Dat is natuurlijk de vraag of je dat kunt meten. Okay. Of het een hersen iets is, of dat het echt inderdaad met je zintuigen te maken heeft. Dat weet ik
0: niet. Ik ga er eens over nadenken. <laughs> uh, in ieder geval is het interessant. Hè? Dus die prikkelgevoeligheid zit, kan op alle zintuigen uh, plaatsvinden. Het hangt mogelijk samen met moeheid en slaaptekort. Iets wat mensen met ADD in 80% van de gevallen sowieso al hebben. Ja. Hè, slecht slapen, laat slapen, kort slapen of juist te veel. Mm -hmm. En dan zijn er nog heel veel andere slaapproblemen. Dus het zou best kunnen dat dat met elkaar samenhangt. Ja. Uh, en dan heb je dus ook nog binnen één persoon zowel uh, te veel prikkels uh, uh, krijgen en je daarvoor willen afsluiten, als te weinig prikkels krijgen en ze opzoeken. Ja. Over onderprikkeling. Dit is een heel boeiend fenomeen waar we nog niet zoveel van weten. Nee. Ten slotte Laura, wat zou je mensen met prikkelgevoeligheid willen aanraden?
1: Ik zou ze willen aanraden om echt even goed te gaan kijken naar hoe het bij jou werkt. Dus dan um, bedoel ik echt uh, dat je um, Gisteren had ik bijvoorbeeld een, uh, een cursus online van 3,5 uur. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga echt in slaap vallen als het zo doorgaat, terwijl het heel interessant was. Maar ik had het idee dat ik in slaap ging vallen omdat ik alleen maar in het luisteren was. En toen heb ik gevraagd of het goed was om uh, even pauze te houden, dus dat hebben we gedaan. En mijn reactie was eigenlijk altijd, oh nou, ik ben moe, dus in de pauze doe ik even mijn ogen dicht. En wat ik nu heb gedaan is, ik heb een leuk liedje opgezet. En ik ben als een gek door de kamer gaan dansen. En toen was het weer, ja, toen was ik weer actief, zeg maar. Dus dat, um, wat belangrijk is om je te realiseren, dat het dus niet altijd zo is als je je heel moe voelt, dat dat dan ook echt vermoeidheid is. Maar soms is het ook gewoon dat je weer even geprikkeld moet worden. Dat je hersenen weer even aangezet moeten worden, je lichaam weer even aangezet moet worden. Um, en als je op een gegeven moment heel goed gaat opletten wanneer wat uitlokt of welk gevoel het is... En uh, het kan natuurlijk nooit kwaad om als je denkt, oké, okay, ik ben moe, maar ik weet niet of het overprikkeling of onderprikkeling is. Nou, ga even een minuut staan dansen of een halve minuut en dan merk je vanzelf welke van de twee het is. Dus je kunt daar best wel invloed op uitoefenen. En ik denk dat dat, um, ja, ik vind het altijd heel fijn als ik zelf wat controle heb en wat invloed kan uitoefenen. En in dit geval denk ik dat, um, ja, aldoende leert men... Um, dat dat ook echt wel, uh, wel kan. En uh, ik had zelfs, uh, die heb ik nu toevallig niet bij de hand, maar die... Um, ik had een, een squeeze, uh, squeeze voetballetje, zeg maar. Dus daar kun je dan in knijpen en die had ik tijdens die cursus gisteren ook al even gebruikt. En hoe meer ik daarin kneep, hoe meer ik merkte dat ik weer wakker werd. Dus dan weet je ook, oké, okay, dan is het dus niet uh, dat ik moe ben, maar dan is het gewoon dat ik... Uh, ja, even alles meer moet activeren. En dat, um, ja, daar kun je zelf controle over hebben als je ervoor zorgt dat je dat soort dingen mee hebt.
0: Ja, nou is het bekend natuurlijk dat mensen die uh, moe zijn niet goed kunnen focussen.
1: Mm -hmm.
0: Die in slaap vallen tijdens lezingen, dat uh, zie ik ook wel eens als ik aan het praten ben. <laughs> ik zie hun recht in het gezicht, dus ik zie het ook ja. wanneer ze hun aandacht kwijtraken. Uh, we weten ook dat bewegen de aandacht bevordert en dat mensen met ADD dat ook uh, graag doen. Juist om uh, fris in het hoofd te raken. Ik denk dat dat ook wel voor alle, alle mensen geldt. Want het heel ja, goed is om ja. elke dag te bewegen en niet, niet, niet uh, ja, minstens 30 minuten flink te bewegen. Um, en dat helpt ook weer voor de slaap. Dus het is een interessante cyclus mm -hmm. waar die zintuigen iets, iets bijzonders uh, mee doen.
1: Ja, bij, de vraag ja, is natuurlijk of, of het punt bij de zintuigen ligt of uh, in de hersenen, omdat het over alle zintuigen gaat. Kan ik me voorstellen dat het echt het het stukje hersenen erbij is, zeg maar. Ja, zie je dus meer de verwerking dan de zintuigen zelf. Het ja. zou heel goed kunnen.
0: Laura, we gaan daar eens even samen verder over nadenken hoe we ja. dat kunnen meten dat of hoe we daar meer over te weten kunnen komen. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je input ja. en ja. voor het delen van, van je ervaring met ons. En wie weet tot een volgende ronde. Ja. Dankjewel. je